0: Ils ont tué l'école. D'après le livre de Marion Armango, publié aux éditions du Seuil. Un livre audio de Make Some Noise. Prologue. Après plusieurs années de journalisme, démoralisé par l'actualité, rongé par l'impression de n'être plus qu'un robot, payé à recracher des nouvelles à peine digérées, souvent trouvées sur Internet, l'as des rédactions asphyxiées par les restrictions budgétaires et embarquées malgré elles dans un combat perdu d'avance contre les réseaux sociaux, je me suis offert ce qui fait défaut aujourd'hui à certains médias et les condamne au manque d'exigence, du temps. Une fois mon cerveau libéré, il me fallait comprendre d'où venait ce vertigineux sentiment de vide qui m'habitait. Cette désagréable sensation de faire fausse route, de passer à côté de ce qui compte le plus, l'humain. Un sentiment largement partagé par nos contemporains puisque plus d'un tiers des gens pensent que leur travail n'a aucun sens, d'après l'enquête de l'anthropologue David Kraber, qui a analysé sur plusieurs années le phénomène des « bullshit jobs » ou « job à la con ». Ce constat survient lorsque le travailleur a pleinement conscience de la superficialité de sa contribution à la société. Réagir, s'est imposé à moi comme une nécessité. Une reconversion professionnelle, changer de domaine, de métier, repartir de zéro alors que j'ai déjà bien galéré pour me faire une minuscule petite place dans les médias Même pas peur. De mes années d'études, je garde un tendre souvenir de tous les petits boulots que j'ai pu exercer auprès des enfants. Colonies de vacances, babysitting, aide aux devoirs à domicile. De la simplicité, de l'honnêteté, de l'authenticité, voilà ce que je recherche. Et s'il y a bien un monde dans lequel je peux trouver toutes ces valeurs, c'est celui des enfants. C'est décidé, je suis prête à me reconvertir pour exercer le plus beau métier du monde, enseignante. Dois-je reprendre des études Suivre une formation Passer le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles Absolument pas une lettre de motivation, un CV, la photocopie de mes diplômes, soit un master de journalisme, minimum une licence exigée, et un extrait de mon casier judiciaire vierge suffisent pour postuler. Nous sommes au mois de septembre, l'année scolaire vient de commencer et j'ai peur d'avoir raté le coche. Tous les postes doivent déjà être pourvus. Mais cinq jours après l'envoi de ma candidature, je suis convoqué pour un entretien à la DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale du 93, à Bobigny. Je patiente dans un couloir, entre une machine à café et une photocopieuse. J'ai l'impression d'être dans une salle d'attente d'un médecin parisien qui consulte sans rendez-vous. Je suis entourée de candidats très stressés qui échangent des conseils et pas toujours les meilleurs. Je vais leur dire que si j'ai pas d'autorité à la maison avec mes trois enfants, c'est parce que je les aime trop. Mais avec une classe, ce sera différent. Je pourrais les punir parce qu'il n'y aura pas d'affect. Arrive enfin mon tour J'ai l'impression de retourner à la fac et de me présenter à un oral que je n'ai pas révisé. Dans une grande salle vide, deux personnes très sérieuses m'invitent à m'asseoir. D'un côté, une femme souriante qui tente de me mettre à l'aise. De l'autre, une caricature d'inspecteur qui lance le chronomètre avant même d'avoir relevé la tête pour me saluer. Apparemment, je dispose de 20 minutes. Mais pourquoi Présentez-vous. Pourquoi êtes-vous ici Demain, vous avez une classe. Qu'est-ce que vous faites Un élève de maternelle rate très souvent l'école. Comment vous intervenez Comment réagiriez-vous si un enfant devenait violent Rédigez un mot pour prévenir les parents que vous avez une séance de sport avec votre classe le lendemain. Et que faites-vous si certains élèves n'ont pas leurs affaires Je reste avec eux pendant la séance. Je leur donne du travail puisqu'ils n'ont pas la bonne tenue, répond fièrement la lèche Nouveau rôle que je maîtrise étonnamment bien. Ça va poser problème, madame, puisque le prof de sport, c'est vous. Rétorque inspecteur coincé trop content de me piéger. « Accepteriez-vous un enfant handicapé dans votre classe » Est-ce que certains candidats répondent vraiment non ?« Vous donnez une consigne et personne ne comprend. Que faites-vous » Les 20 minutes d'interrogatoire se terminent et je n'ai même pas le temps de me lever pour quitter la pièce que les deux inspecteurs ont déjà le nez dans leurs notes pour rédiger ma déposition. Je ne sais pas trop quoi penser de cet entretien. Je n'ai eu à répondre à aucune question qui permettait d'évaluer mon niveau en français, ni en géographie, en histoire ou encore en mathématiques. Je comprends qu'il s'agit plutôt d'évaluer mon sens des responsabilités et mon état psychologique. Trois jours plus tard, un email. Ma candidature est acceptée. Je suis convoquée à une réunion d'information pour signer un CDD qui démarre à la fin de la semaine. Maîtresse, à la fin de la semaine, je suis maîtresse Ma classe sera de toutes les couleurs, avec des papillons et des guirlandes de papier en forme de cœur. J'organiserai des ateliers de théâtre, de danse, d'art plastique, de musique. Je ferai aimer aux enfants la lecture, la poésie, la littérature. On fera des mathématiques, de la conjugaison, des dictées, mais toujours sous forme de jeu. Le département du 93 a mauvaise réputation et comme personne ne sait expliquer pourquoi c'est si terrible, je suis convaincue que ma bienveillance et ma motivation feront la différence. Retour à la DSDEN de Bobigny pour la réunion d'information avec la trentaine de personnes qui ont survécu à l'interrogatoire. Pendant une heure, l'inspectrice adjointe de la DSDEN du 93 nous présente les département. Ceux qui enseignent dans le 93 sont des militants. On n'atterrit pas ici par hasard mais par conviction. Vous êtes dans un département en grande difficulté qui compte 60% des établissements en REP ou REP+, réseau d'éducation prioritaire. Pas de devoirs à la maison pour préserver l'égalité des chances entre les élèves. Nous visons la réussite pour tous les élèves de la République. Nous sommes farouchement opposés à l'exclusion. Des réflexions flippantes aussi, qui ne passent pas inaperçues malgré le ton léger employé. Ne vous retournez pas trop longtemps au tableau, où vous découvririez vite qu'il peut se passer beaucoup de choses dans votre dos. Vous serez forcément en conflit avec certains élèves ou leurs parents. Je le sais parce que les plantes passent par nos services. Ça arrive tout le temps, ne le prenez pas trop à cœur et gardez votre calme. L'inspectrice adjointe évoque très rapidement quelques sites internet bien faits où l'on peut trouver des supports pour enseigner et... et c'est tout. Pas une brochure, pas une formation, pas une interface pour trouver les programmes, pas une recommandation pour découvrir les méthodes d'apprentissage. Et concrètement, comment ça se passe Nous vous avons attribué à chacun une école de rattachement. Vous devez vous rendre tous les jours dans cette école et appelez votre gestionnaire à partir de 8h30 pour lui signifier que vous êtes disponible s'il ne vous a pas déjà contacté. Dès qu'on vous attribue une mission, vous vous rendez sur place au plus vite. Si vous n'avez pas d'affectation, vous restez en observation dans votre école de rattachement, mais vous ne devez pas y enseigner. Les instructions viennent seulement de votre gestionnaire. On passe à la partie que tout le monde attend, l'argent. Vos salaires sont calculés en fonction de votre niveau d'études et de votre ancienneté, Vous percevrez des primes journalières lorsque vous enseignerez en réseau d'éducation prioritaire, environ 4 euros, ou REP+, environ 6 euros. Vous serez payé tous les jours même si vous n'avez pas d'affectation. Vous êtes sur un contrat à plein temps jusqu'au 31 août et vous serez évidemment payé pendant les vacances scolaires. Allez, venez signer vos contrats. Pif, paf, pouf, je viens de m'engager sur une année scolaire. Je repars avec un exemplaire de mon contrat et pour seule consigne de me rendre dans mon école de rattachement à Pantin le lendemain pour passer une journée en observation. Je ne saisis pas encore que cette journée sera ma seule et unique préparation avant d'être baladée tous les jours aux quatre coins d'un des départements les plus difficiles de France pour enseigner dans des classes de maternelle et d'élémentaire à des élèves de 3 à 12 ans. Je plane sur ma licorne couleur arc-en-ciel à des années-lumière d'une triste réalité qui va très vite me rattraper. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.